0: Bonjour à tous et bienvenue sur mes paris d'intérieur, le podcast Maison, Déco, Travaux qui vous aide à réinventer votre intérieur. Je suis Aurore Panier, je suis architecte d'intérieur et décoratrice et à travers les épisodes de ce podcast, je vous donne des solutions très pratiques sur des questions concrètes que vous posez, que ce soit par rapport à l'agencement, l'aménagement, la déco ou les travaux de votre chez vous. Je vous donne des conseils, des idées, de l'inspiration je vous partage mes trucs et astuces, mon expertise et mon expérience terrain par rapport à des chantiers que je mène au quotidien. À chaque début d'épisode, on retrouvera les aventures d'un couple que j'ai choisi d'appeler Max et Léa, qui se posent plein de questions sur leur intérieur et on tâchera d'y répondre ensemble. J'espère que vous aurez plaisir à m'écouter et que ce podcast vous donnera surtout l'envie d'aller encore plus loin dans votre projet. Aujourd'hui, on va parler d'écho et je vais traiter un sujet qui m'a été soufflé par vous, chers auditeurs, vous qui me suivez chaque semaine de plus en plus nombreux et je dois dire que ça fait bien chaud au cœur. Parce que oui, vous pouvez me laisser un commentaire sur ma page Instagram Paris d'Intérieur si vous avez des questions sur votre chez-vous, des problématiques et que vous souhaitez que j'aborde dans un épisode. Hélène m'a contactée car elle a une question précise sur sa déco. Alors pour remettre dans le contexte, Hélène vit dans sa maison depuis 6 ans, elle n'a pas fait de gros travaux, mais elle a juste envie là d'une nouvelle un peu fraîcheur dans sa déco, notamment dans son entrée dans son salon. Et elle se pose justement la question de se faire un mur de cadre car elle a pris des photos qu'elle a fait développer et elle souhaite les faire encadrer pour rendre quelque chose d'assez joli. Et c'est vrai qu'une galerie de cadres pour habiller et personnaliser un mur vide de votre maison, c'est la solution d'éco idéale. Alors pour certains qui ont un don pour associer des photos, des illustrations, pour créer un ensemble harmonieux, ça paraît assez simple. Pour d'autres, imaginer un mur de cadres, ça peut être vraiment un vrai défi. Je vais vous donner des petites astuces pour vous faire un mur de canne qui vous ressemble. La première question, c'est la question du choix de l'emplacement, puisque le choix du mur, c'est évidemment primordial. Dans une petite pièce ou sur un petit mur, sachez que l'effet d'accumulation va rétrécir visuellement votre espace. Donc si votre pièce, elle est déjà assez chargée, si vous avez beaucoup de meubles, des étagères, des tapis à motifs, etc., un mur de cadre, ça va pas ranger les choses, à moins que ce soit l'ambiance que vous souhaitiez, parce que le mur de cadre, eh bien, il remplit l'espace. Un mur de cadre fonctionne très bien lorsqu'il est ancré au-dessus de quelque chose, par exemple, au-dessus d'un buffet dans une salle à manger, au-dessus d'une console d'entrée, au-dessus d'un canapé, d'un lit. Les murs de cadre, ils fonctionnent très bien aussi dans des endroits plus difficiles à décorer. Je pense notamment au classique de la cage d'escalier ou du long couloir, puisqu'on peut utiliser toute la hauteur du mur et même jouer avec un angle si on le souhaite. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir peut-être deux murs de cadre dans la même pièce, parce que justement, ça pourrait commencer à ressembler un peu à un musée. Sauf encore si c'est l'effet que vous souhaitez. Et puis c'est un peu risqué aussi de mettre un mur de cadre par-dessus un mur qui aurait déjà des motifs avec un papier peint. Mais après, c'est pareil, ça dépend des motifs. Je pense notamment à un papier peint à rayures où je trouve que ça pourrait être très sympa de mettre un mur de cadre dessus parce que justement, ça va casser le rythme et la régularité des rayures et ça va renforcer encore plus l'effet décoratif. Une fois qu'on a déterminé le bon emplacement, eh ben, il faut se poser sur le contenu de ce mur de cadre. Puisque la clé pour réussir son mur de cadre, c'est de créer un ensemble cohérent. On réfléchit le mur de cadre comme vraiment un tout. De la cohérence à la fois dans le contenu et dans le support, c'est-à-dire dans les cadres en soi. Et ça nécessite pas mal d'anticipation en amont. Alors si vous savez déjà ce que vous souhaitez mettre comme Hélène, ou Hélène ce sont uniquement des photos en noir et blanc de famille, c'est déjà un bon début. Si vous partez vraiment de zéro, il faut vous poser des questions sur le type de contenu qui vous plaît. Est-ce que ce sont des photos, des illustrations, des toiles ou un mélange Sur quelle palette de couleurs vous souhaitez partir Alors Pour ça, vous pouvez vous inspirer hein, sur des sites comme Pinterest pour voir ce qui vous plaît ou non. Et puis ensuite, allez trouver du contenu sur des sites de spécialisés, je pense à Junique, ou alors sur des e-shops d'artistes sur Instagram ou Etsy. C'est un peu dur de vous dire vraiment sur quels éléments partir parce que c'est très personnel. Mais vraiment si vous partez de zéro et que vous n'avez aucune idée de ce qui vous plaît ou pas, que ce soit des paysages, du figuratif, de l'abstrait, etc., je vous conseille d'aller plutôt vers des œuvres un petit peu neutres, entre guillemets, comme des photos en noir et blanc, des lithographies, des posters assez graphiques. Une fois que vous avez sélectionné entre 10 et 20 images selon la taille de votre mur, utilisez ensuite un site de montage photo pour vous aider à visualiser justement le résultat. Et puis une fois que vous serez satisfait du résultat, eh bien vous n'aurez plus qu'à reproduire la même chose sur votre mur de cadre. Ce qui compte, c'est d'avoir une cohérence à la fois dans le contenu et dans les cadres. Je vais prendre un exemple. Si, par exemple, vous optez uniquement pour des photos en noir et blanc, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez mettre des cadres soit tout noir, soit tout blanc, soit en bois ou en laiton, ou alors de toutes les couleurs, puisque vous avez une cohérence dans le contenu. En revanche, si vous optez pour un mix de couleurs, dans le contenu, je dirais pas plus de 2-3 couleurs au global, dans le choix des photos, je vous recommande plutôt de rester uniforme dans le choix de la couleur des cadres et de mettre par exemple que des cadres euh, noirs ou des cadres en bois. Si vous avez déjà dans le choix des photos un mélange de plusieurs couleurs puisque là vous aurez une cohérence plutôt dans le contenant. Pour une touche Épuré, minimaliste, choisissez une même couleur de cadre, une même épaisseur, une même disposition au sein du cadre. Vous savez, on peut utiliser dans un cadre ce qu'on appelle un passe-partout, c'est-à-dire un, comme un deuxième cadre qui est souvent blanc ou crème et justement qui va bien mettre en valeur la photo qui est au centre du cadre. Si vous n'optez pas pour une composition très régulière, très symétrique, il va être intéressant de varier les formes et les épaisseurs de cadres. Rectangle, carré, ovale, en bois, en métal ou bien peint. Si vous mélangez les couleurs de cadres, essayez de varier leur disposition au sein du mur. Un cadre doré, par exemple, que vous mettrez à droite en haut. Un autre cadre doré que vous mettrez plutôt à gauche en bas. On va essayer aussi de créer du mouvement par des tailles de passe-partout différentes. N'hésitez pas à mettre une petite photo dans un grand cadre. Elle sera bien mise en valeur avec un grand passe-partout. La couleur du passe-partout est très importante aussi pour faire ressortir l'œuvre. Hein, surtout les photos en noir et blanc. Un petit truc déco pas cher. Pour économiser, acheter des cadres en seconde main en vrac et repeignez-les avec du spray ou au pistolet de la couleur de votre choix noir, doré, métallique ou blanc pour justement les unifier une fois qu'on a choisi quel mur on va décorer son contenu maintenant va se poser la question du positionnement alors pour la hauteur il y a toujours une petite règle qui fonctionne bien généralement on aime bien voir les cadres à hauteur des yeux donc grosso modo, c'est 1m60 depuis le sol pour que ça convienne à tout le monde. Lorsque les cadres y sont placés derrière un canapé, il faut laisser, je dirais, entre 15 et 20 cm derrière le dossier. Pour la taille, vous eh voyez votre mur comme un canevas de votre toile. S'il y a un objet placé devant un canapé, un commode, une console, la taille du mur de cadres à faire, elle va être un petit peu imposée par la taille de l'objet devant. Donc vous allez tenir compte de bien déployer en largeur et en hauteur tous les cadres sur cette surface. Mais vous pourriez aussi très bien vouloir provoquer un effet inattendu en décalant par exemple une grande toile, une grande affiche justement à côté de votre console. Donc là c'est vraiment libre à vous de savoir sur quel parti pris vous souhaitez vous positionner. Pour la forme, libre à vous aussi de décider, il n'y a pas de forme idéale à respecter. Si vous faites un alignement horizontal des cadres, plutôt faites-le avec des grands cadres parce que ça allongera la pièce. Si vous faites un alignement vertical, c'est plutôt à réserver aux petits et moyens cadres dans un espace étroit, je pense entre deux fenêtres par exemple. Alors soit vous pourrez aligner tous les centres des cadres, soit les bords droite ou gauche, c'est à vous de choisir. Vous pouvez décider de couvrir la totalité du mur ou qu'une seule partie, de réaliser une forme carrée, un rectangle, un rond, ou au contraire de jouer sur la symétrie. Vous penserez bien à varier les formats en sélectionnant des images, que ce soit en format portrait ou en format paysage, justement, si vous souhaitez donner du rythme pour avoir quelque chose de dynamique. Pour débuter, placez toujours le plus gros cadre au centre à hauteur des yeux. Concernant l'espacement d'un cadre par rapport à l'autre, eh bien, tout dépend de la surface à couvrir et des formats des cadres. Mais si vous avez une dizaine de petits cadres, je dirais environ 10 cm entre chaque, bah vous permettra d'avoir un pêle-mêle assez harmonieux. Si vous avez... Au contraire, deux ou trois grands cadres à disposer sur une grande surface, un couloir par exemple, et eh bien laissez-les respirer qu'un intervalle un petit peu plus grand. Sachez qu'il vaut toujours mieux des cadres plus collés que trop espacés. Et enfin, la pose. Beaucoup de personnes n'osent pas poser plusieurs cadres de peur de faire des dizaines de trous dans le mur et de se tromper. Ça, ça n'arrivera pas si vous préparez bien vos cadres au sol en amont. Vous pouvez découper des papiers craft de la même taille que vos cadres et les coller au mur par exemple pour visualiser d'abord l'effet que ça va rendre tout votre mur de cadre et puis justement vous aurez la bonne disposition et puis vous n'aurez plus qu'à clouer ensuite le clou sur chaque papier craft et enlever papier craft et le remplacer par le cadre ensuite. Vous pouvez aussi utiliser du masking tape pour reproduire les différents cadres au mur. Et enfin, si vous avez vraiment peur, il y a aussi la solution de la cimèse ou de la tablette flottante donc qui vous permet de disposer différents cadres qui sont du coup juste posés et non pas fixés au mur. Mais vous aurez la contrainte d'avoir un alignement horizontal. Donc si vous voulez créer un petit peu de dynamique, eh bien vous pouvez mixer les cadres hauts, vertical, horizontaux et des cadres plutôt moyens et des cadres petits pour créer un petit peu de rythme. La tendance du moment, c'est d'incorporer des souvenirs, des accessoires déco au sein de son mur de canne. Euh, je ne sais pas si vous avez, par exemple, conservé des, des souvenirs de vacances, des tickets de spectacle, par exemple, ou euh, vous avez ramassé des fleurs séchées lors d'une balade en forêt. Eh bien, encadrez-les. Ça apportera une originalité à votre galerie et beaucoup d'authenticité. Vous pouvez aussi ajouter des beaux miroirs en rotin, des broderies, du macramé, un instrument de musique, des chapeaux. Ça va rendre votre mur de cadre unique parce que justement il sera personnel, il va vous ressembler à vous. Et vous pourrez aussi le faire évoluer au fil du temps en y ajoutant des éléments ou en remplaçant certains d'entre eux. Mon meilleur conseil, c'est lancez-vous, testez l'effet de votre mur de canne, osez, changez, améliorez jusqu'à ce que vous soyez entièrement satisfait. Cet épisode consacré au mur de cadre est maintenant terminé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. À très bientôt Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez plus d'infos sur ce qui était dit lors de cet épisode, rendez-vous sur mon compte Instagram Paris d'Intérieur où je posterai des exemples visuels de ce qui était dit si vous avez envie que j'aborde une thématique particulière lors d'un prochain épisode mettez-moi un commentaire ou contactez-moi sur mon Instagram Facebook ou site paridintérieur.fr. si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le liker le partager tout autour de vous et surtout me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de le faire grandir Rendez-vous au prochain épisode de mes paris d'intérieur et d'ici là, prenez soin de vous et de votre intérieur.